0: Donc c'est pour cela que le diagnostic est difficile et qu'on passe à côté de beaucoup de cas de ce type de tuberculose.
1: Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux animaux avec Laura Boschiroli, qui dirige le laboratoire de référence de la tuberculose des mammifères pour l'Organisation mondiale de la santé animale. À ses côtés, nous tâchons de mieux comprendre comment les interactions du vivant impactent la dynamique des épidémies et en quoi il est urgent de penser les mécanismes de propagation dans un contexte global, dit One Health, une seule santé. Bonne écoute.
0: Je suis Laura boschi -Groli. je suis une microbiologiste qui a fait ses études dans mon pays d'origine qui est l'Argentine à l'Université de Buenos Aires et j'ai eu un PhD, une thèse doctorale basée sur une zoonose qui est la bruxellose et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé systématiquement avec des maladies animales qui provoquent des maladies chez l'homme. Ce sont des zoonoses, des maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Et Je suis par la suite venue en France pour un post-doctorat et je travaille à l'heure actuelle comme directrice de recherche à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire dans le laboratoire de référence tuberculose, qui est un laboratoire et qui travaille sur des thématiques de tuberculose pour le ministère de l'Agriculture, mais qui est un laboratoire de référence aussi pour l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, l'OMSA. Et je propose des alternatives, des contrôles, des diagnostics, de la recherche opérationnelle très appliquée. Et qui vise à mieux connaître l'épidémiologie de la maladie, d'améliorer le diagnostic chez les animaux.
1: Alors, au cours de cette semaine, dans la masterclass Tibia, on a beaucoup parlé de tuberculose, mais aussi de tuberculose animale. Tu nous as dit que c'était une zoonose, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: La tuberculose animale, on parle de tuberculose animale parce que la bactérie qui provoque cette maladie est Mycobacterium bovis. Et contrairement à la bactérie qui provoque largement la maladie chez l'homme, qui est Mycobacterium tuberculosis, cette bactérie est assez bien adaptée pour infecter plusieurs espèces animales. Donc on connaît bien la maladie de par l'infection chez les bovins, que c'est l'espèce d'élevage la plus productive jusqu'à présent. Donc on a beaucoup étudié la maladie chez cette espèce-là et l'on l'a d'ailleurs contrôlée, mais elle infecte aussi cette bactérie des, des animaux de la faune sauvage qui sont en contact avec aussi les, les animaux domestiques, les animaux de rente. Donc c'est pour ça, c'est là que maintenant on considère une maladie globale. Et comme elle infecte beaucoup d'espèces animales, elle infecte aussi l'homme. Et c'est pour ça qu'il euh, s'agit d'une sonose, c'est-à-dire une, sonos, -à -dire une euh, maladie qui, qui se transmet de l'animal à l'homme.
1: Tu peux nous expliquer comment on la prévient, on la contrôle, cette tuberculose animale
0: Oui, à l'heure actuelle, il y a des programmes de, de contrôle, hein, notamment dans les pays développés, des programmes de contrôle, mais qui existent depuis très très longtemps. Alors, par exemple, en France, c'est depuis à peu près les années 60. Et les verts et état, ils se sont mis d'accord pour la contrôler. Pourquoi Parce que c'est une maladie qui provoque des, des très fortes pertes économiques. Moins de production de lait, moins de production de viande. En plus, c'est une zoonose, donc euh, ne serait-ce que parce que c'est une maladie et des conséquences en santé publique, on la contrôle chez l'animal. Comment Par ce qu'on appelle les dépistages, c'est-à-dire des tests sur l'animal vivant qui détectent une réaction immunologique quand l'animal est infecté. Et à ce moment-là, les contrôles les plus efficaces c'est l'élimination de l'animal infecté de la population. Donc, on, on, on met à part tout cet animal qui peut eh, contaminer le reste de la population.
1: Alors éliminer un animal, voire tout un cheptel, c'est une décision qui doit être difficile à accepter pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres approches peut-être du côté de la prévention pour s'atteler à, à la tibie animale
0: Oui, en effet c'est très difficile, y compris quand les éleveurs sont indemnisés, comme par exemple en France, c'est une décision difficile. C'est un risque psychosocial très grand, des pertes économiques, mais psychologiques très très importantes. Il y a beaucoup d'éleveurs à l'heure actuelle qui se suicident. C'est vrai pour les pays de l'hémisphère nord, c'est vrai pour le sud, où en effet, en plus, ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs aliments facilement. C'est leur, leur moyen d'alimentation, de, des reviens parfois uniques. Donc, c'est une décision toujours très difficile. On réfléchit à des alternatives. Bon, des alternatives, ça peut être une meilleure gestion, gestion de l'élevage, séparer des animaux qui sont plus à risque ou des animaux moins à risque, faire comprendre que cette pratique-là peut être payante. Et il y a d'autres moyens prophylactiques euh, qu'on utilise très peu à l'heure actuelle, et qui est la vaccination. Et les vaccins qu'on peut utiliser dans le monde vétérinaire, c'est le même que chez l'homme. Le vaccin, c'est la souche BCG, des mycoacteurs maurice. Or, cela représente quand même, d'une certaine façon, un, un, pour moi, un problème éthique, étant donné que les doses qu'on utilise pour ces animaux, qui sont grands, donc doivent être des doses très importantes, sont des doses peut-être moins pour utiliser en santé publique pour l'homme. Euh,
1: donc, on a parlé de la tuberculose animale côté animal. Euh, comment est-ce qu'elle se transmet à l'homme et comment est-ce qu'elle se manifeste
0: à l'homme, c'est très généralement via les laits parce que les animaux malades peuvent excréter le bacille par les laits. Et donc, c'est les laits crus. Quand on ne thermise pas ces laits, quand on ne pasteurise pas, ce qu'on fait dans les pays du Nord, et c'est assez facile donc de se contaminer avec les bacilles de Mycoactérum et Une autre façon de se contaminer, peut être les contacts étroits avec les animaux. Par exemple, les élevages, dans les mondes rurales, quand, quand les éleveurs dorment avec leurs animaux ou qui sont en, en contact très, très étroit durant, durant toute la journée. C'est une façon aussi de se contaminer, la, la voie respiratoire, la voie directe. Mais c'est plutôt les aliments qui contaminent l'homme et c'est pour cela que la tuberculose due à bovis chez l'homme et plutôt une tuberculose, ce qu'on appelle extrapulmonaire, c'est-à-dire que et c'est la bactérie dans, pas dans les dans les poumons, mais plutôt ailleurs, dans d'autres organes.
1: Tu peux nous dire comment est-ce qu'on diagnostique cette tuberculose extrapulmonaire chez l'homme
0: Alors la tuberculose de Mycobacterium bovis est beaucoup plus difficile à diagnostiquer que la tuberculose du M. Tuberculosis, largement pulmonaire la tuberculose à tuberculosis et ce qu'on analyse c'est un crachat donc c'est un, un type de matériel, un prélèvement assez facile à collecter. Les personnes viennent à l'hôpital parce qu'ils tous ils, ils ont une maladie respiratoire, ils, ils font ce crachat là qui est facile à obtenir. Tandis que l'extrapulmonaire, déjà les symptômes d'une tuberculose et dans les organes, elle est très diffuse. Ça peut être une meningite, ça peut être une péritonite, ça peut être une lympho donc les ganglions qui sont gonflés. Ça se manifeste d'une façon très différente. Et donc, les prélèvements, les, les échantillons qu'on analyse sont très différents. Il faut aller, un, ce sont des analyses plutôt invasives, donc il faut faire parfois des opérations et il faut un centre de santé, et qui est prêt à réaliser ce type d'analyse. Donc c'est pour cela que le diagnostic est difficile et qu'on passe à côté de beaucoup de cas de ce type de tuberculose.
1: Alors peux-tu nous dire quelle est la prévalence de cette TB zoonotique dans le monde
0: Je voudrais repréciser qu'est-ce qu'une qu tuberculose zoonotique C'est la tuberculose humaine provoquée par bovis, qui est l'agent de la tuberculose animale. La tuberculose animale, et on, on étudie que la tuberculose, la maladie chez les animaux. Donc c'est là une grosse différence entre les deux types de maladies. La prévalence donc, de la tuberculose sonotique, donc chez l'homme, elle est assez mal connue. Il y a peu de rapports qui, dans tout le monde qui, qui décrivent cette maladie chez l'homme et on considère que c'est à peu près 1,4% des cas de tuberculose zoonotique de toute la tuberculose en général. Tuberculose humaine du A.M. tuberculosis, tuberculose humaine du A.M. bovis. Donc c'est assez faible. Néanmoins, quand on regarde par continent, les chiffres peuvent varier beaucoup et on voit clairement que cela représente un problème en Afrique où déjà, par toute l'Afrique, c'est à peu près 2,4% y compris en Afrique, il y a des pays où la prévalence peut être très importante, allant de 10% à 20%, 25%, il y a certaines études qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc ça peut être très important et donc une problématique à prendre en considération pour les contrôles de la tuberculose humaine en général.
1: Euh, donc cette semaine, tu as été une intervenante sur la masterclass TB, pluridisciplinaire. Euh, en quoi c'était important pour toi de participer.
0: La raison principale, c'est justement que cette maladie est méconnue et on n'a pas des données ex exactes de cette prévalence chez l'homme. On sait que c'est très important, on sait que la, la mortalité due à cette tuberculose-là est très importante. C'est un vrai fléau méconnu, négligé. Donc, euh, pour pouvoir s'attaquer à un problème, il faut le connaître. Donc pour moi c'était très important de venir ici avec ces jeunes scientifiques les sensibiliser qu'on puisse mieux expliquer qu'est-ce que c'est en effet on a bien vu c'est une maladie animale d'abord donc euh, le monde de la santé animale le monde de la santé humaine a un concept one health une seule santé très important multisectoriel multidisciplinaire et qu'il faut donc s'attaquer sur tous ces aspects-là pour pouvoir l'apprendre et, et, la, et lutter contre elle. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a apporté la tuberculose
1: de son aspect en tant que bactérie jusqu'à développement d'un vaccin. Et ça, c'est très très important. On a beaucoup appris aussi du côté de bisons. De... Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix nous délivrer ses enseignements. A très vite autour de ces conversations.